0: Vamos ficar todos de pé, por favor? Você trouxe o Evangelho, não trouxe? Então já abra o Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ler apenas o versículo 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos ler apenas o versículo 2. Acharam? Está escrito assim, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Forte, não é? Vou ler de novo. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo Eu leio mais uma vez E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida Repete em seguida, vamos lá Disse-lhes Bem alto Disse-lhes Recebestes vós já o Espírito Santo Quando crestes E eles disseram-lhe nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo Muito forte Já já você vai entender com profundidade Essa palavra que está aqui para nossa edificação Mas quem acredita que este livro é realmente a poderosa palavra de Deus Quem crê? Eu também creio. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas da nossa vida. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos aos céus aplaudindo e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Diga assim, meu Deus, eu quero aprender mais sobre o teu Espírito Santo. Eu quero ter mais intimidade com o Teu Espírito Santo. Abra o meu entendimento. Vai falando com Deus. Continua aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, a Tua palavra vai ser pregada agora. Nós, nós queremos nos aprofundar no conhecimento do teu Espírito. E isso é feito através da tua palavra. Então vem com o teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. 20 anos depois, atenção, 20 anos depois, do capítulo 2, do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 4, vou repetir, 20 anos depois de Atos capítulo 2, versículo 4, Paulo está evangelizando o mundo antigo, e ele foi para uma cidade chamada Éfeso, que de navio até o Rio Jordão, até Israel, circundando as ilhas, não é? desviando de terra firme, pegando a melhor rota, daria aproximadamente 1.200 quilômetros de navio. Então, ele está muito longe do local do batismo nas águas, quando João Batista começou a batizar as pessoas no Rio Jordão. E ele encontra lá em Éfeso, 20 anos depois do dia de Pentecostes. Para quem não sabe, deixa eu esclarecer. Atos capítulo 2, versículo 4, o dia de Pentecostes. Foi o dia em que Jesus enviou o seu Espírito Santo para a terra. Para ficar com os salvos. Para guiar os salvos. Para proteger os salvos. Para dar sabedoria aos salvos. Para confortar, para ajudar. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, dia de Pentecostes, foi o dia em que o Espírito Santo foi enviado por Jesus para a igreja cristã. E Paulo está agora, preste atenção, numa cidade, a 1.200 quilômetros de Jerusalém, onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, a um pouco mais de 1.200 quilômetros. Do Rio Jordão, onde João Batista começou batizando as pessoas. E Paulo encontra doze homens lá em Éfeso. Que dizem ser discípulos do Senhor. E Paulo muito contente por conhecer aquele grupo de pessoas que acreditam em Jesus. Paulo, ali no meio da conversa. Fez essa pergunta para eles. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? <risos> Do que, que você está falando? Do que, que você está falando? Nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Como assim receber? Receber esta pessoa, como assim? Nós recebemos Jesus. Mas nós nem sabemos nada a respeito do Espírito Santo. Então Paulo viu que aquelas pessoas, aqueles doze homens em Éfeso, não estavam vivendo uma vida cristã plena. Eles não estavam usufruindo de todos os direitos que os salvos têm. E Paulo fica admirado porque eles nem sabem que há Espírito Santo E muito menos, muito menos receber o Espírito Santo Paulo pergunta, mas espera um pouco Em que, que vocês são batizados então? Já que vocês não são batizados com o Espírito Santo e com fogo Já que vocês nem sabem o que é isso No que, que vocês são batizados então? porque vocês estão falando que são discípulos e eles respondem no batismo de João pode ver aqui no versículo 3 o versículo seguinte perguntou-lhes então em que sois batizados então e eles disseram no batismo de João batismo de João então Paulo vê que eles não conhecem o que Jesus fez pelos salvos. E na verdade, eles foram batizados no batismo de João, quer dizer, o batismo nas águas, apenas o batismo nas águas, e eles desconhecem totalmente o batismo mais poderoso, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eles preencheram só o primeiro requisito, mas nem imaginam qual seja o segundo batismo. E outra coisa, esses doze homens que afirmam ser discípulos e que foram batizados no batismo de João, desconhecem até a pregação de João Batista. Porque se você ler o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e João, você vai ver que nos quatro relatos, João Batista aparece batizando as pessoas nas águas no Rio Jordão e ele diz assim para as pessoas, eu não sou o Cristo, eu estou preparando um povo para receber o ungido. Cristo quer dizer ungido, ou Messias em hebraico, Messias em hebraico é ungido também. João Batista diz para as multidões, eu estou batizando vocês nas águas para preparar um povo que irá receber o ungido, o Messias. Porque eu, na verdade, essa era a pregação de João Batista. Ele pregava isso todos os dias. Esses doze discípulos não conhecem a pregação completa de João Batista. Se batizaram nas águas, mas não tem conhecimento da palavra. Nem daquilo que João pregou. E João pregou uma coisa incompleta também. Mas ele esclareceu muitas coisas. João Batista diz assim para a multidão. Eu, na verdade vos batizo com água para arrependimento mas após mim vem um outro que é muito mais poderoso do que eu eu não sou digno de me agachar e desamarrar as correias das suas sandálias e carregar as suas alpacas porque ele é grande demais, ele é poderoso demais eu vos batizo com água mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo esses doze discípulos não ouviram a pregação inteira eles estão vivendo a metade de uma vida cristã. Você está compreendendo isso? Eles são salvos. Porque Jesus disse quem crer e for batizado será salvo. E eles não conhecem também o que Jesus continuou dizendo porque quando Jesus ressuscitado falou para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais, disse Jesus, antes de subir aos céus, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eles não ouviram nada disso. Ou seja, Jesus está dizendo que a pessoa que crê, vai ter como benefício. Uma série de sinais que a seguirão. Além do poder de expulsar demônios e curar doentes, falar novas línguas. Este falar novas línguas, o que é? O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado por Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, diz assim... E no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia dia que falassem falar novas línguas é o sinal de que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo você está entendendo a coisa? então Paulo está a mil e duzentos quilômetros de distância do local onde o Espírito Santo desceu sobre a igreja que era em Jerusalém lá no cenáculo um pouquinho mais de 1.200 quilômetros até o Rio Jordão, que era o local que João Batista batizava, Paulo está a uma distância enorme do local onde os fatos ocorreram, e lá em Éfeso, ele encontra esses discípulos, discípulos que são salvos, mas que não estão vivendo uma vida cristã como Deus planejou, como Jesus planejou. E essa foi a primeira pregação do João Batista. João Batista, quando falou que estava para chegar, aquele que era muito mais poderoso do que ele, porque antes de João nascer, aquele que chegará já existia, e que ele não era digno sequer de carregar suas sandálias, João, ao falar dele, deu o primeiro sinal, o primeiro sinal que ele teria como exclusividade do seu poder, realizar, que era o batismo com o Espírito Santo e com fogo. João Batista podia dizer assim, olha, depois de mim vai chegar alguém aí muito poderoso ele vai expulsar demônios ele vai curar doentes ele vai purificar leprosos ele vai acalmar tempestades ele vai ter poder de andar sobre as águas ele vai ter o poder de multiplicar alimentos, ele vai ter o poder de fazer dinheiro aparecer na boca do peixe ele vai ter o poder de fazer pescas maravilhosas onde não tem peixe, ele vai ter autoridade para dominar o mar revoltado ele vai ter poder para segurar o vento na palma da sua mão ele vai poder falar até com o inferno todos os demônios irão estremecer diante dele João Batista podia falar disso o poder que aquele que estava para chegar teria para provar a sua autoridade mas João não falou isso João disse apenas que ele iria realizar um sinal Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, porque antes de mim ele já existia. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O grande sinal. Isso seria o maior de todos os milagres de Jesus: o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esses doze homens em Éfeso. São salvos. Foram batizados no batismo de João. Paulo até diz... Mas João batizou... Nas águas... Para arrependimento. É só isso que vocês fizeram? E o restante? E o Espírito Santo? E o batismo com o Espírito Santo? Mas a gente nem sabe... Que há Espírito Santo. A gente nem sabe... E deixe-me dizer uma coisa. Essa conversa de Paulo com aqueles 12 homens está acontecendo 20 anos depois da descida do Espírito Santo. Atenção. Hoje nós estamos há um pouquinho mais do que 20 séculos deles. Estamos longe deles. Não é? Mas 20 séculos ou oh, 20 anos do dia de Pentecostes, é a mesma coisa, muita gente hoje na nossa geração, não sabe mais quem é o Espírito Santo, nem se lembra mais quem é o Espírito Santo, deixe dizer uma coisa com todas as letras, e se você acompanha redes sociais, e se você acompanha outras igrejas pela TV, pelo rádio ou pela internet, você vai confirmar o que eu estou te falando agora. As igrejas, de um modo geral, não falam mais a respeito do Espírito Santo as pessoas não são mais batizadas com o Espírito Santo e com fogo, estão sendo batizadas no batismo de João, que é o batismo de arrependimento, o batismo nas águas. Mas esse é o batismo ordenado por Deus, porém executado por homens. O batismo com o Espírito Santo, que está relegado, que está esquecido, que está abandonado, do qual as igrejas nem falam mais, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele não é realizado por pessoa humana simplesmente Porque Jesus foi homem como nós Mas Jesus é Deus O batismo com o Espírito Santo e com fogo é realizado pelo próprio Deus Eu vos batizo com água, disse João Mas aquele que já existia antes de mim Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo e só ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Paulo está surpreso. Ele não imaginou como naquela ocasião, doze discípulos nem sabiam quem era o Paráclitos. Nem sabiam quem era o Espírito Santo. E mais nem sabiam que havia o Espírito Santo, então Paulo começa a explicar para eles, Paulo começa a dizer, olha, Jesus Cristo, Ele morreu, se sacrificou por nós, o seu sangue nos purifica de todo pecado e Ele limpa o nosso corpo para se transformar no templo do Deus vivo, e o nosso corpo purificado, fica em condições de receber a presença do próprio Deus, receber o seu Espírito Santo, e a partir daí, você vai ter uma comunhão íntima com o próprio Deus, Deus vai morar dentro de você, e o sinal que prova, que Jesus Cristo te batizou com o Espírito Santo e com fogo é que você vai começar a falar uma língua estranha você não vai entender o que diz mas Deus vai entender cada palavra que o Espírito disser da tua boca Paulo começou a explicar e aí Paulo ora com eles para que eles recebam aquilo que está prometido porque a vida cristã, amados ela é muito mais do que a salvação apenas a salvação em si já é uma coisa portentosa maravilhosa, extraordinária valiosíssima para quem a recebe a salvação em si é maravilhosa, é privilégio mas Deus não planejou só a salvação para mim e para você. Ele foi além. Por isso que Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Para que você, além de salvo, tenha uma vida vitoriosa e poderosa. Para pisar na cabeça de Satanás. Para colocar a mão sobre os doentes e eles serem curados. Para expulsar demônios. Para falar em mistérios com Deus. Para profetizar. Para falar de uma maneira que só Deus entende. O que foi que o Senhor planejou para mim e para você? Uma vida cheia e transbordante da presença de Deus Uma presença transbordante Você transborda o Espírito Santo Deus habita de uma tal maneira em você Que quem olha para você sabe que você tem algo mais Paulo então vai orar com eles Quero que você acompanhe comigo Estou no capítulo 19 de Atos e o versículo 6 diz, acompanhe comigo por favor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o que? O Espírito Santo. E o que aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre eles? E falavam línguas e profetizavam. Foram batizados com o Espírito Santo e com fogo sabe, falar em línguas, é uma coisa, é uma experiência extraordinária, é sobrenatural, porque não é você falando, ainda que seja a tua boca que abra e feche, ainda que seja a tua língua que esteja pronunciando as palavras, ainda que as palavras estejam saindo da tua boca, não é você quem fala, mas é o Espírito Santo que fala através da tua boca, e fala em mistérios com Deus. É uma linguagem codificada. Nenhum hacker da Terra ou do inferno é capaz de quebrar esse código. É capaz de tirar essa linguagem cifrada e revelar o enigma. E é tão interessante a língua estranha, porque além da tua boca falar sozinha, as palavras parecem se repetir Parecem se repetir o tempo todo Eu não sei se você já ouviu uma pessoa falando em línguas estranhas Quem já ouviu? Levante a mão Você já reparou que as palavras se repetem o tempo todo? Você não consegue entender o que a pessoa está dizendo Porque ela em mistérios fala com Deus e a linguagem estranha não é constituída de vocabulários, de palavras diferentes. Esse é o enigma. É esse código secreto que nenhum hacker do inferno consegue quebrar. Cientistas já tentaram decifrar, já pesquisaram, já gravaram, se debruçaram, ficaram dias, meses e anos tentando entender o significado. Foram até pesquisar, será que é alguma língua do passado? Não, não é uma língua morta. Será que é língua de algum povo, povo desconhecido? Foram pesquisar entre todos os povos. Não é língua de nenhum povo da terra. Que língua é essa que eles estão falando? Tentaram descobrir e jamais descobrirão Sabe por quê? Porque é a língua do Espírito de Deus Só Deus sabe o que você está falando É um enigma, é uma linguagem cifrada, codificada Não tem como quebrar o código E Deus entende tudo o que está sendo dito se houver um intérprete das línguas E esse é um dos dons do Espírito A interpretação das línguas Se o pastor Newton estiver falando uma língua estranha E se eu tiver o dom da interpretação Ele fala e eu traduzo simultaneamente Mas eu não tenho o dom da interpretação das línguas não Às vezes eu consigo, mas não é um dom que Comumente, ah, ele está falando em mistério, eu sei o que ele está falando. Não, só quando Deus permite, eu entendo. Só quando Deus permite. Não é fácil, não é fácil tentar, tentar entrar nesse mistério de Deus. Por isso que Jesus ressuscitado disse, quem crer e for batizado será salvo, batismo nas águas o batismo do arrependimento o batismo que eu e qualquer pastor da paz e vida pode fazer para você qualquer pastor pode te batizar até um presbítero até um diácono ou uma diaconisa porque esse batismo é fácil, é só você falar para mim eu quero me batizar pastor você crê? creio então vamos descer as águas e eu te batizo na hora, se você quiser ou com dia e hora marcados, se você quiser. Aliás, nós vamos ter batismo nas águas agora. Quem não é batizado nas águas, deve, não é que eu estou dizendo pode, deve se batizar. Porque faz parte da exigência de Deus... Para a salvação da pessoa E não há ser humano na face da terra Por melhor que seja Que esteja dispensado de cumprir Este requisito da rigorosa justiça de Deus Até Jesus se batizou E ele não precisava O batismo nas águas É para toda pessoa que crê Se a pessoa crê e ainda não se batizou nas águas Não tomou posse da salvação você só vai se tornar membro do corpo de Cristo quando se batizar nas águas. Enquanto você vem aqui na igreja e fica frequentando e nunca se batiza você não é membro do corpo de Cristo a igreja é o corpo visível de Jesus aqui na terra você não é membro do corpo de Cristo você é um visitante no corpo de Cristo você pode frequentar essa igreja há 100 anos e se você não se batizar todo mundo poderá te conhecer mas você não será membro desta igreja nem membro do corpo de Cristo você só se torna membro do corpo de Cristo quando desce as águas Aí você toma posse da salvação e a partir daí tem o direito de tomar a santa ceia do Senhor. Na paz e vida nós não damos a santa ceia para quem não é batizado porque nós não somos hereges. A mesa é muito sagrada para qualquer pessoa comer. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, diz a palavra. Para proteger a pessoa que não é batizada nas águas e quer comer a santa ceia, a gente diz para o teu próprio bem, não coma não, batize-se primeiro, porque é o momento mais íntimo, entre o salvo e o seu salvador, se você ainda não é batizado, batizada nas águas, aproveite o próximo batismo, e cumpra toda a justiça de Deus, faça que nem Jesus, insista, eu quero ser batizado, eu preciso descer as águas. Se batize. Então Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ó, oh, quem não crer, quem não crer, não vai se batizar nunca. Ah, não acredito nisso, não. Descer as águas, que bobeira. Que isso vai mudar na minha vida. Você não crê, então você não se batiza. Está condenado. Quem não crer será condenado. Aí Jesus disse, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, em meu nome expulsarão os demônios. Falarão o quê? Novas línguas. Primeiro a guerra contra o inferno. Em nome de Jesus você ter autoridade para expulsar até o próprio Lúcifer, até o próprio Satanás. E o segundo sinal que vai te seguir... Falar línguas estranhas... A capacidade de se comunicar com Deus em mistérios... Numa linguagem cifrada... Codificada... Que ninguém pode quebrar... Nem toda a tecnologia do inferno... É capaz de decifrar a tua língua estranha... Porque como eu disse... Ela se repete... Aparentemente são as mesmas palavras... Mas Deus, através do seu Espírito Santo, ele sabe o que cada palavra significa. É um significado diferente. Ainda que aos nossos ouvidos seja uma palavra repetida ou repetitiva, aos ouvidos de Deus, com um discernimento de Deus, Deus vê em cada palavra que para nós é repetida, ele vê um significado diferente. É uma coisa maravilhosa. E isso parece que desapareceu nas igrejas. O que, que você vê hoje no mundo cristão? O Espírito Santo não serve mais para revestir as pessoas de poder ou para que elas falem em línguas. O Espírito Santo é citado, é citado como uma pessoa. Até falam o nome dele algumas vezes. Mas o Espírito Santo não está mais em ação. E Ele chora por causa disso. Porque Ele não é uma força. Ele não é uma virtude. Ele não é um poder. Ele é a pessoa do Senhor. Ele é o próprio Deus. Ele faz parte da Santíssima Trindade. Ele chora porque a função dEle aqui na terra, além de todas que eu já te falei... É convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo As igrejas não falam mais a respeito do pecado Não pregam mais a respeito do juízo final A maior parte das igrejas sequer faz o apelo Para quem quer entregar a vida e receber Jesus Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador E as igrejas estão se transformando em clubes onde as pessoas visam apenas o bem estar para essa vida as igrejas se transformaram em shoppings como se fossem lojas de variedades onde cada um vai e pega o que está precisando para essa vida material e se esquecem do principal o principal é a pessoa que Jesus Cristo enviou de lá do céu Enviou do trono para ficar conosco todos os dias até a consumação dos séculos E o principal é o Espírito Santo de Deus É o Espírito Santo de Deus É Ele que você tem que buscar É Ele que você tem que ter na tua vida Eu penso que esse esfriamento e apostasia das igrejas, porque a gente vê pastor brigando com pastor por causa de política, por causa de candidatos, ou por causa de interesses particulares. A gente vê pastores ensinando o povo apenas... Para buscar a Deus para conseguir uma cobertura, um helicóptero, um jato, uma lancha, um navio, uma grande fábrica, uma grande empresa. A gente vê as igrejas buscando tudo, e o povo também buscando tudo, menos, menos, menos a pessoa que Jesus enviou a esta terra. E que agora mesmo está dentro desta igreja, está aqui neste lugar. Esta pessoa que está aqui, e que nos vê e nos ouve, e que usa a minha boca para falar, porque recebi do Espírito Santo o dom da palavra, eu não sabia falar nada, eu não sabia pregar. Ele abre a minha boca e minha boca fala sozinha quando se trata da palavra de Deus. Ele está aqui agora usando a minha boca, para chacoalhar você. Ele está querendo dizer com todas as palavras, com todas as letras... Eu não quero ficar do lado de fora te observando. Eu quero entrar em você. Eu quero fazer morada no teu corpo. Eu quero entrar na tua vida. Eu quero te encher com a minha presença gloriosa. Eu quero morar em você. Eu quero estar dentro de você eu quero viver aí dentro de você eu quero te trazer vida e vida de verdade e sabe o que ele te diz? não se preocupe com as demais coisas não se preocupe porque todas as demais coisas eu irei acrescentar na tua vida quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo nesta vida Paulo viu que aqueles doze homens, e o versículo seguinte, fala isso aqui, ó. o versículo 7 diz, estes eram ao todo uns doze varões, eles queriam ser discípulos, mas levavam uma vida pela metade, sem a promessa do pai, e sem aquilo que o Senhor prometeu, que é a presença gloriosa e transbordante, a presença sublime do Espírito Santo de Deus na tua vida. E só Jesus pode fazer isso. Porque Jesus Cristo é aquele que te purifica de todo pecado, Ele te lava com seu sangue precioso, Ele retira tudo que está entristecendo o Espírito Santo, ele coloca em você um desejo de santificação, você é transformado em outra pessoa, Jesus ele opera tudo isso, mas ele quer habitar dentro de você, por isso que lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 16, ele diz assim, eis que estou à porta e bata, se alguém, se alguém, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo Por que ele falou que quer cear dentro de você? Porque a refeição é o momento mais íntimo que duas pessoas podem usufruir. Quando você quer agradar a sua esposa ou a esposa quer agradar o marido, o marido leva a esposa para jantar num restaurante bem legal, ou a esposa em casa prepara a janta que ele mais gosta, porque a refeição, a ceia, é o momento que une as pessoas e ele quer ficar unido com você. Eu cearei contigo e você comigo. Ele quer habitar em você desta maneira. Ele quer morar em você. E morando em você, se você deixar, Ele vai providenciar todo o alimento para a sua vida. Ele vai saciar a tua fome espiritual em primeiro lugar e a tua fome física também. A tua vida será abençoada, porque o Espírito Santo vai te guiar somente pelo caminho certo, Jesus disse, Ele, o Paráclitos, Ele, o Espírito Santo, vos guiará, em toda a verdade, fique de pé por favor, nós precisamos, dele, mais do que tudo, em primeiro lugar, precisamos de Jesus, porque João Batista, por revelação divina, na sua pregação dizia, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o único que tem poder para colocar o Espírito Santo dentro de você. Está entendendo isso? Porém antes dele colocar o Espírito Santo dele dentro de você, ele vai te purificar de todo pecado. Ele tem que tirar as imundícies da tua vida. Porque o Espírito de Deus é santo. E Ele não vai coabitar com a sujeira do pecado no teu coração. O Espírito Santo não terá liberdade na tua vida. Ele ficará constrangido e envergonhado se no teu corpo houver pecado. Então o que Jesus Cristo faz primeiro? Primeiro ele te purifica de todo pecado. Ele te purifica com seu sangue precioso. Ele retira os vícios, as iniquidades, as sujeiras as condenações, as culpas, os remorsos, Ele purifica a tua mente, Ele purifica o teu coração, Ele purifica as tuas mãos, Ele purifica os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca, Ele purifica todo o teu ser, Ele te limpa, e aí quando a casa está limpa, iluminada, arejada, arrumada, aí o Espírito Santo, é colocado dentro de você, e é o próprio Jesus quem coloca o Espírito Santo dentro de você, porque é só Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Possuir o Espírito Santo de Deus é possuir o passaporte para o arrebatamento. Porque quando a trombeta suar, o Paráclitos que está aqui na terra, o Espírito Santo que está neste mundo, no lugar de Jesus, o Espírito Santo será retirado da terra. Se o Espírito Santo estiver dentro de você, o Espírito Santo não vai dizer: Ó, oh, obrigado, Morei, em você aí vários anos, valeu, tá? Tchau, estou sumindo. Não, ele não vai fazer isso quando o Espírito Santo subir, você vai subir junto com Ele, ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e aí estará para sempre com o Senhor, ter o Espírito Santo de Deus é ter o passaporte para a Canaã Celestial, para a cidade de ouro, para a cidade eterna, onde não haverá mais choro, nem morte, nem tristeza, nem dor, ter o Espírito Santo significa viver uma vida vitoriosa aqui na terra e garantir a passagem para a Nova Jerusalém. É reservar o teu lugar nessa viagem inédita que vai acontecer no abrir e piscar de olhos. O arrebatamento está muito próximo. Não deixa a tua lâmpada apagar. Comece a buscar o azeite O azeite é o símbolo do Espírito Santo Comece a buscar o Espírito Santo Comece a desejá-lo mais do que qualquer outra coisa na tua vida Mostre para Deus que você quer, que você quer E você não abre mão de ser o templo vivo do Espírito Santo Demonstre isso por uma busca incessante, mostre isso para Deus, mostre isso para o Senhor Jesus, até que chegue a hora, que você esteja totalmente limpo, limpa, e Ele te batize, com o Espírito Santo e com fogo, precisamos de Jesus, Jesus falou assim, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus falou assim, quem me ama, quem realmente me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Morada dentro de você. Imagine você possuir o Espírito Santo, ao mesmo tempo é o Pai e ao mesmo tempo é o filho três pessoas em uma só ter o Espírito Santo significa ter a presença completa de Deus na sua vida você tem que buscar o Espírito Santo mais do que o sedento no deserto procura por um oásis buscar, buscar e não se conformar enquanto não achar e o Espírito Santo é isso Jesus disse quem tem sede que venha a mim e beba quem crê em mim como diz as escrituras rios de águas vivas correrão de dentro do seu ventre e isto disse ele a respeito do Espírito Santo que haviam de receber todos diga todos inclusive eu, todos os que nele crescem, toda pessoa que crê em Jesus, que crê de verdade, tem o direito de receber o Espírito Santo de Deus, daí Paulo ter encontrado aqueles 12 discípulos em Éfeso, 20 anos depois da descida do Espírito Santo lá no cenáculo, e ter dito a eles, vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes, porque o Espírito Santo é direito de quem crê. Primeiro, entrega a vida para Jesus, porque ele tem que limpar o teu corpo. Ele tem que tirar da tua vida tudo que não presta. Ele vai limpar a casa. Ele vai purificar o teu corpo. E você tem que receber Jesus, porque porque Ele é o único que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista anunciava isso. E é isso que nós temos que anunciar agora, nesses últimos dias. E acredite, eu estou falando pelo Espírito, são os últimos dias realmente. Agora, haverá uma sucessão de pestes e pragas Invadindo as nações. Vírus e pestes voando a jato. Voando entre as nações. Se espalhando nos aeroportos. Se espalhando nos aviões. Nos navios de cruzeiro. Quando os estrangeiros vão visitar outras nações. Para conhecer esses lugares. Os vírus agora inéditos e estão surgindo novos, estarão se espalhando em altíssima velocidade. Eu soube que o vírus da cólera humana, só no século XX, matou 300 milhões de seres humanos durante cem anos no século XX apenas um vírus microscópico eliminou 300 milhões de seres humanos isso no século XX isso vai se multiplicar cada vez mais agora não estou falando isso para que você fique apavorado apavorada Eu estou falando isso para que você se apegue com Deus e para que você busque o Espírito Santo mais do que tudo. Buscar o Espírito Santo mais do que um emprego. Buscar o Espírito Santo mais do que qualquer riqueza ou benefício deste planeta. Buscar o Espírito Santo como o bem mais precioso que um salvo pode encontrar. E se apegar com Ele. E não entristecê-lo para não perdê-lo. Porque ele é manso e delicado como uma pomba. E o Espírito Santo pode se entristecer. Porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa sensível. Ele se entristece quando nós o magoamos. Quando fazemos coisas que ele não se agrada. Aí nós entristecemos o Espírito Santo e podemos perder o Espírito Santo. Agora é a hora de nos apegarmos com Deus e ter Deus dentro de nós. Mas para ter Deus e o Espírito Santo dentro de nós, precisamos de Jesus. Não tem jeito. É só Jesus que pode agora te purificar e depois de purificar, Ele pode te batizar com seu Santo Espírito. Você precisa de Jesus mais do que tudo, tem de recebê-lo, preste atenção, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pode esquecer todos os outros mediadores e medianeiras, porque eles não batizam com o Espírito Santo e eles não têm poder de purificar sequer de um único pecado mas o sangue de Jesus nos purifica, não de um, mas de todo o pecado, de todo o pecado. Receber Jesus, tê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, é isso que vai te livrar, é isso que vai garantir que o teu nome estará escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. Quando Jesus deu poder para setenta discípulos, Expulsarem demônios, curar doentes, eles foram para as aldeias e ficaram admirados com os sinais que podiam realizar em nome de Jesus e voltaram alegres. Senhor, em teu nome até os demônios nos obedecem. E Jesus disse: Não se alegrem, porque os demônios vos obedecem, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu o nome escrito no céu, é isso que você tem que perseguir, o teu nome escrito no céu, e quem escreve o teu nome naquele livro, é o mesmo que te purifica de todo pecado e que te batiza com o Espírito Santo e com fogo, então não tem saída, você precisa de Jesus você não tem outra escolha se tivesse a gente diria ó oh, tem outras opções aí vai lá falar com elas vai lá falar com as outras opções mas não tem não tem não tem porque Deus não deu outra opção foi Deus que estabeleceu foi Deus que determinou isso ou você recebe Jesus e se transforma em filho de Deus e é salvo ou você é condenado ou você obedece Jesus e se torna filho de Deus, filha de Deus... ou você não recebe e se torna filho da desobediência... filho, filha do diabo... nós não conseguiremos alcançar a cidade eterna... se não for através de Jesus... eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim então neste momento você só tem que dizer se quer ou não Jesus eu não estou colocando aqui como Pilatos fez vocês querem Barrabás ou Jesus? aqui não tem outra opção Deus não deu outra opção você só pode responder sim ou não você só pode dizer, eu quero ou não quero, e se você ficar quieto é a mesma coisa que dizer não quero. Porque a palavra diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então não tem jeito, acredite, acredite em Deus. Acredite na sua palavra, ele estabeleceu que é assim e não tem jeito As religiões podem inventar um monte de artifícios aí para te enganar Até o inferno pode fazer isso, mas se você quer o um nome escrito no livro da vida Você tem que entregar a vida para Jesus Ele vai perdoar os teus pecados, ele vai te purificar de toda iniquidade ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai te dar a alegria da salvação. E quando o teu corpo estiver totalmente limpo, Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tudo o que você precisa está numa única pessoa, Jesus Cristo. Então eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, Exclusivo e eterno Salvador, quem quer, ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos que querem, olha quantas mãos erguidas, saiam dos seus lugares, por favor, e venham para cá. Venham para cá, venham. Chegou a hora de Jesus trabalhar no teu corpo, na tua vida, na tua alma, no teu espírito. Chegou a hora de Jesus fazer a obra na tua vida vamos aplaudir mais ao nome de Jesus venha, venha, até com vontade de vir está sentindo o desejo de vir então saia do teu lugar e venha também neste momento temos uma quantidade imensa de pessoas que já conhecem a palavra mas se afastaram, esfriaram não tem mais vontade de vir na igreja, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a palavra, não tem mais vontade de jejuar, não tem mais vontade de buscar a presença do Espírito Santo, a pessoa é acometida por um desânimo espiritual, uma vontade de desistir, tudo isso faz parte, é mais um sinal de que estamos vivendo os últimos dias mas Jesus avisou, se isso estiver acontecendo com você, vigie e ore, vigie e ore, então quero chamar aqui na frente os filhos pródigos, todos que estão sem igreja, todos que estão fracos na fé, todos que estão com dificuldades para seguir Jesus e todos que querem o Espírito Santo de Deus, vem aqui para frente em nome de Jesus, venha Venha, eu quero que Jesus me purifique, venha, eu quero que Jesus me restaure, venha, eu quero que Jesus me transforme, venha, eu quero que Ele retire de mim tudo que Ele não gosta, então venha, eu quero que Jesus me santifique, venha, venha, eu quero a água da vida, quem tem sede, venha a mim e beba. E quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV ou pelo YouTube.com/joanribe ou ouvindo no aplicativo da rádio Feliz FM, ou mesmo na rádio Feliz ou em qualquer emissora de rádio no Brasil, no mundo. Você que está ouvindo ou assistindo esta mensagem pela internet ou ouvindo no podcast de João Ribe, agora tem essa plataforma também de podcast centenas e centenas de mensagens em áudio você que está aí acionando o podcast e ouviu esta mensagem quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus todos que estão à distância e querem mais pastor João Hebe, eu quero, eu quero eu gostaria muito de estar aí com vocês na igreja as pessoas dizem isso as pessoas dizem, como eu queria estar aí com vocês é um privilégio para a gente estar aqui eu diria para você que o Brasil inteiro queria estar aqui Pessoas choram de vontade para estar aqui Pessoas viajam sete, 8 horas para chegar aqui Claro que elas não podem vir toda semana Mas viajam, vêm de longe porque querem estar aqui Mas a palavra está aí também pela TV, pela rádio, pela internet Você está recebendo aí na tua casa Hoje de manhã Um homem Estava há 16 anos foragido da justiça e deveria cumprir pena no Paraná. Estava morando aqui em Arthur Alvim, Zona Leste, São Paulo. Prenderam e ele foi para a cadeia. Ainda tinha sete anos para cumprir. O levaram para a cadeia. Lá na cadeia ele começou a ouvir e assistir pela TV a pregação. Ele contou para a gente hoje de manhã que ele tinha que brigar com os outros presos. Porque só tinha um aparelho de TV na cela. E os outros presos queriam ver futebol. Ou programas mundanos. E ele queria ouvir a palavra de Deus. E ele conseguia. Ele conseguia assistir a pregação na TV. Dentro da cadeia. Aí ele entregou a vida para Jesus. Continuou assistindo. Continuou assistindo. Aí um dia ele profetizou. Já se sentindo salvo. Ele disse na sexta-feira para todos os presos. Na segunda-feira. Eu vou sair daqui. Fazia um ano que ele estava lá dentro ainda tinha mais seis anos para cumprir e ele disse para todos os presos escutarem na segunda-feira vou sair daqui todo mundo riu dele na segunda-feira os policiais o chamaram o diretor do presídio o chamou e mostrou o alvará de soltura e disse você pode voltar para a tua casa livre duas vezes livre espiritualmente e livre das grades Acertou a dívida dele com Deus em primeiro lugar E Deus acertou a dívida dele com os homens Amém? Imagina a quantidade de presos lá na cadeia Que vai se converter Eles vão dizer assim Qual que era mesmo o canal que aquele rapaz assistia, hein? Quem que era o pregador que ele ficava escutando e brigava com a gente? Porque o cara saiu Eu quero esse Deus também Muita gente lá na cadeia Eu estou falando com gente na penitenciária masculina e feminina A palavra está aí dentro O Espírito Santo está aí Ele está em toda a terra E é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo Quer entregar a tua vida para Jesus Aí mesmo, nesta cela Não tenha vergonha dos outros presos, não mesmo que eles zombem, atirem papel, mesmo que eles escarneçam ou cuspam no seu rosto, se ajoelhe na presença de Deus e entrega a tua vida para Jesus. Quem está me assistindo nos hospitais, eu sei porque eu fiquei internado 29 dias no UTI e eu mesmo assisti a pregação na televisão dentro do hospital. Eu sei que tem muita gente nos hospitais me assistindo agora. Alguns estão desenganados. Alguns partirão... Outros poderão ser curados milagrosamente... Mas o que é mais importante agora? O que é mais importante para você? É o perdão dos teus pecados? É a salvação da tua alma? O mais importante para você que está aí... Terminal nesse hospital... O mais importante é o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Se você quer entregar a vida para Jesus... Levante a mão aí no teu leito de dor E se você está imobilizado, paralisado, amarrado Mas está ouvindo, está entendendo e não pode nem se mexer Tente fazer um sinal para Deus, tente mexer um dedo pelo menos Se não der para mexer o dedo e está me ouvindo Tente pelo menos piscar um olho, pisca um olho para Deus Dá uma piscadinha para Deus, Senhor Viu? Eu quero mesmo que você não consiga falar, pisca para Deus. Quero falar com quem está em trânsito, ouvindo esta mensagem. Você está dirigindo em algum lugar do país ou fora do Brasil. Quero entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos que vieram à frente, vamos nos ajoelhar diante do altar. E eu vou pedir para a igreja ficar de pé agora, porque eu preciso da ajuda de vocês. Essas pessoas precisam da ajuda de vocês Precisam da tua oração Estenda a tua mão direita assim Na direção delas E você que está de joelhos E se não pode se ajoelhar não tem problema não Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu pai. A tua palavra, a tua palavra. É, a é a verdade E o Senhor mesmo, o Senhor mesmo. Falou comigo E eu entendi, eu entendi Que eu preciso de mais E unicamente do Senhor Jesus... porque só Ele... tem o poder... para perdoar... e me purificar... de todo pecado... e depois de me limpar... só o Senhor... tem o poder... para me batizar... com o Espírito Santo... e com fogo... então agora Senhor... me perdoe... apaga os meus pecados... apaga o meu passado... Eu me arrependo das coisas erradas. E eu peço perdão. E suplico ao Senhor que escreva agora o meu nome no céu. No Teu santo livro. O livro da vida. E junto com o perdão me dê a purificação e a alegria da minha salvação. E continue Senhor a Tua obra na minha vida porque eu quero demais o Teu Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa cheia e transbordante da Tua presença, e eu quero buscar o teu Espírito Santo, mais do que o sedento, no deserto, busca por água, eu quero a água da vida, que o Senhor, graciosamente, me oferece, muito obrigado Senhor, eu vou dizer, para o céu escutar, para o inferno ouvir, e para esta igreja, ser a minha testemunha, eu vou dizer agora, com todo o meu Fôlego, que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém agora deixe orar e toda a igreja vai orar por você Pai querido e Deus amado o teu Espírito Santo foi honrado hoje e está sendo honrado por esta pessoa este teu filho, esta tua filha, eu já o chamo de filho e de filha, porque ele tem este direito, a tua palavra diz que todos quantos receberam o Senhor Jesus, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, então eu quero que o Senhor tome estes filhos agora nos teus braços, tome esta filha pela mão, toma este filho pela tua mão poderosa, ajuda esta pessoa a caminhar nesta vida e a prosseguir. Continue, meu Deus, fazendo uma obra gloriosa de santificação, de purificação, preparando o corpo desta pessoa para ser o templo vivo do teu Espírito Santo. Eu quero que o Senhor faça isso agora. Retira desta pessoa tudo que não te agrada, os vícios que atrapalham, as manias, as loucuras, retira meu Deus agora, todo tipo de pecado, todo tipo de doença. Purifica esta pessoa, faz a obra pelo sangue de Jesus. Pelo sangue vertido na cruz Limpa a mente Limpa os olhos Os ouvidos A boca, a língua As mãos, os pés Limpa o corpo desta pessoa Limpa esta pessoa Da cabeça até os pés Purifica este teu filho E esta tua filha E prossegue Senhor Com a tua obra Porque ela já declarou Ela já decidiu O Senhor é o único, suficiente, exclusivo e eterno salvador da sua vida para todo sempre, amém. Diga amém Jesus, ou oh, glória, vamos nos levantar então, fique de pé por favor. Vamos aplaudir ao nome de Jesus.